0: RCF
1: Radio Guidage, la balade de l'été.
2: Bonjour et bienvenue pour cette émission de Radio Guidage. Je suis Adèle Marché et je vous emmène aujourd'hui dans un tiers lieu à Vernon qui s'appelle la Manufacture des Capucins. C'est à 50 minutes de Rouen et là actuellement je me trouve sur le parking de la radio RCF Haute-Normandie. Je vous emmène, allez en voiture Alors on est arrivé à la manufacture des capucins, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, 1h15 au lieu de 50 minutes à cause du trafic du matin. Et comme il pleuviote un peu, j'espère que les gens seront au rendez-vous sur le chantier participatif et sur le jardin pédagogique malgré ces quelques gouttes de pluie. Il est 9h45, je vous propose d'y aller. Alors là, j'arrive devant la manufacture des Capucins. Il y a déjà des gens qui travaillent sur le chantier. C'est vraiment une friche, un grand bâtiment avec des tuiles en ardoise. Bonjour. Je retrouve Alicia Dubo, l'une des responsables de la manufacture des Capucins. Elle doit enjamber la terrasse en construction pour venir me rejoindre.
3: Donc euh, au niveau de la manufacture des Capucins, donc, c'est un écolieu. Donc, euh, c'est un tiers-lieu dédié à la transition écologique et sociale. Donc l'objectif au niveau de ce lieu-là, c'est de proposer tout un panel d'activités qui peuvent être gratuites, qui peuvent être payantes, mais qui tournent toujours autour du développement durable, donc sur toutes les grandes thématiques, l'énergie, le numérique responsable, la biodiversité, l'agriculture locale, le jardinage, la permaculture. Et au niveau de la manufacture des capucins, donc on est quatre salariés. Donc il y a une salariée qui s'occupait des petits travaux, une responsable jardin, donc vous n'allez pas tarder à voir. Mon collègue qui est ici, qui est commercial, parce qu'au niveau de la manufacture des Capucins, le modèle économique vivra sur la location des salles. On a trois salles de réunion et on a 12 bureaux, dont la moitié sont déjà loués. Et du coup, le modèle de la manufacture fait que le bâtiment il doit être rénové Et ce serait un non-sens de le rénover en faisant de la rénovation conventionnelle, parce que tout simplement la rénovation conventionnelle, c'est de la rénovation où en fait il y a un bilan carbone qui est important. Et donc euh, du coup l'objectif c'est de se dire qu'au niveau de la manufacture des capucins, on récupère les déchets, alors ce ne sont pas des déchets du coup, un ensemble de matériel et cet ensemble de matériel là, on va leur donner une deuxième vie. Donc là, en ce moment, on est en train de récupérer les briques de chantier, les poutres du chantier pour faire la future terrasse du restaurant. L'objectif de la terrasse, c'est de faire une terrasse en calade à sec. C'est hyper simple. Il suffit de mettre du sable, des briques, de rajouter un petit peu de sable qui est un petit peu plus fin. Et voilà, c'est prêt. L'idée, c'est que chacun soit autonome et puisse créer en fait son mètre carré de terrasse et que derrière il puisse mettre son nom pour imbriquer sa participation au niveau du chantier dans le lieu. Et le restaurant sera un restaurant local de saison avec une seule option viande. Là, l'idée, c'est de faire des repas équilibrés. Et on aura une spécificité de petites et de grosses portions ce qui permet aussi d'éviter le gaspillage. Et au travers de cela, on proposera aussi aux personnes qui le souhaitent de donner un petit peu d'argent pour que les gens qui sont dans le besoin puissent bénéficier d'un repas gratuit ou d'un café gratuit. Donc l'objectif, c'est la solidarité. Parce que dans la transition écologique et sociale, il y a le social, donc il y a le vivre ensemble, la bienveillance euh, et euh, le bénévolat et la communauté. Donc euh, ouais, là, en fait, on est au chantier d'abord, participatif d'abord, pour ouais, la, la terrasse en briques et à partir de 10 h on a le jardin. Alors, je ne sais pas combien de personnes seront au jardin étant donné euh, la, météo. la météo. Même si enfin, globalement, en Normandie, normalement, les gens, ils ont l'habitude. Hein.
2: C'est ça, c'est ce que je me suis dit, les gens allaient sortir leur oui <rire> C'est ça <rire> Direction le chantier participatif. Une dizaine de bénévoles s'activent en musique ce matin. Certains sont venus de leur propre initiative quand d'autres sont ici grâce à leur entreprise. En tout cas, tout le monde trouve un sens à cette activité et en particulier les artistes en herbe.
4: Ça a bien avancé depuis que je suis partie. Ah bah c'est grâce à tous ces gens-là. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. J'amène les, les briques. Mais en fait, chacun a trouvé son rôle assez spontanément. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a les créatifs, là. On va voir s'ils arrivent au bout de leur création mais c'est bien parti hein Pourquoi vous dites créatif Bah parce qu'en fait chaque carré de la terrasse en fait chacun est libre de faire le dessin qu'il souhaite faire. Donc moi je trouve ça assez sympa. Nous avons mis un boursin au milier, un fromage boursin rond au milier là. Parce qu'en fait, on appartient à l'entreprise Boursin, là, tous les quatre. Et du coup, on nous a proposé de sculpter une vache qui rit, mais on ne s'est pas trop senti de le faire. Donc un petit rond qui est la forme du fromage Boursin, c'est déjà pas mal. On laisse une petite trace discrète.
2: Les bénévoles que vous venez d'entendre, c'est Nathalie et Titiane. Chaque année, leur entreprise leur offre des jours pour qu'elle et les autres salariés fassent du bénévolat. Elles prennent une petite pause, alors j'en profite pour en savoir plus.
4: Ouais, nous euh, on est preneurs dès qu'on nous propose un petit café, euh, voilà. Vous êtes en bonne ambiance quoi. Est-ce que vous y êtes depuis quelle heure ce matin euh, On démarre à 9h30, on nous a proposé une pause rapide. Donc je ne sais pas, quelle heure est-il
5: Apparemment
4: 7. on travaille trop vite. On travaille trop vite. Vous ah, êtes trop efficace ouais. C'est Donc, ça, on, ah, on, oui. Alors, on vient de Lucine Boursin. Notre entreprise, elle propose tous les ans, euh, sur une quinzaine de jours, de faire des actions un peu solidarité ou pour euh, l'économie circulaire et tout ça. Et donc, on a des salariés qui sont volontaires et qui viennent, on les libère. Et en fait, l'usine, elle est à Croisi-sur-Heure, juste à, on est à quoi, 20 minutes 20 minutes je sais. Du coup, nous, comme on a une démarche très active sur l'engagement des salariés, sur la démarche euh, responsabilité, développement durable, etc., euh, bah, en fait, ça fait partie de nos nos activités, quoi. Et
0: pour nous, en fait, ça nous donne l'opportunité de faire du bénévolat quand on n'a pas trop le temps les week-ends on peut le faire pendant les temps de travail.
4: Moi pareil, euh, je trouve que la démarche de la manufacture comme ça, au centre de la ville, redonner du lien pour les habitants, le faire se rencontrer. En plus, on est dans un quartier où il y a quand même pas mal d'immeubles, les gens n'ont pas forcément de jardin. Donc la manufacture, elle propose aussi euh, bah, ce jardin, cette permaculture. Donc se retrouver sur ces, ces sujets-là, c'est plutôt sympa dans une ambiance de convivialité. Moi, je suis RH de métier et j'anime euh, la question RSE dans mon entreprise, développement du mais justement, je trouve que ces démarches-là, c'est ce qui manque. Parce que nous, dans nos entreprises, on nous dit même, ben oui, avec la qualité, tout ça, on a plein d'exigences, plein de contraintes, et c'est nécessaire pour ben, les consommateurs hein, et leur sécurité. Mais en même temps, les salariés, ils perdent des fois un peu de convivialité. En plus, le Covid est passé par là, ça n'a pas arrangé les choses, etc. Donc, c'est aussi des occasions aussi pour nos salariés de se sentir utiles, comme elle l'a dit, Tiziane de donner du sens, mais aussi de se retrouver dans un contexte un peu différent, de relâcher aussi euh, la pression euh, d'une certaine façon.
3: Radio-guidage
2: RCF. Une pause café dans un cadre aussi beau, ça donne envie de rester discuté. Mais c'est déjà l'heure de la reprise. Et de retour sur le chantier, je remarque une bénévole qui sort du lot. C'est Alice, la plus jeune recrue
5: encore au lycée.
2: Il y, ça, ouais. Ah ouais, okay, bon.
5: il y a un petit problème
2: dans la c'est confection
5: ça, de ça votre carré plonge un peu, ouais. les briques elles sont trop basses, il faut remettre du sable, et remettre tout ça d'aplomb on va dire. Ah.
2: Donc vous remblayez avec du sable là
5: Exactement, comme ça, ça t'amène euh, en fonction de la taille des briques et tout, de pouvoir euh, les mettre à hauteur égale. Et donc vous êtes peut-être euh, la plus jeune personne ici euh, sur cette terrasse C'est possible, <rire> J'ai jamais vu d'autres personnes de mon âge à part euh, ma copine, mais euh, ouais, c'est, bah, écoute, euh, beaucoup t- après moi je trouve que c'est une bonne expérience, donc euh, je vais en parler à des gens. Gens, euh... En tout cas, il enfin... y a déjà de l'ambiance. Ah ouais, voilà. Non, mais moi, c'est pour ça que je viens aussi. C'est pour l'ambiance, euh, rencontrer de nouvelles personnes. Euh, c'est toujours intéressant. quoi. Parce que du coup, vous êtes au lycée Au lycée, ouais. Et comme du coup, on a fini les cours, donc on ne savait pas trop quoi faire. Et puis on s'est dit, bah, autant aider les gens à remettre cette maison euh, à neuf et tout.
2: Ça vous inspire ce projet de la manufacture des Capucins ah, un bah... lieu écologique euh... Ah bah oui,
5: forcément. Moi, qui veux plus tard devenir architecte, j'aimerais aussi euh, participer à des projets écologiques euh, en tant qu'architecte. Du coup, faire en sorte que On peut réutiliser d'anciens matériaux pour reconstruire d'autres choses. Moi, je trouve ça très intéressant. La semaine dernière, avec mon ami, on ne faisait pas la terrasse. On faisait des cloisons, on faisait de la colle nous-mêmes avec de la farine, du vinaigre balsamique. C'est très intéressant. Moi, j'apprends plein de trucs, plein de nouvelles techniques. Voilà, c'est très intéressant. Vous avez l'air super enthousiaste. Ah ouais, super. Moi, j'adore ça. (rire) Et ces thématiques
2: écologiques, ça vous touche
5: ah oui, vraiment. Moi, je, j'entends encore des news aujourd'hui et je suis. Ah bah là, il faut, il faut faire tout de suite, quoi. Parce que sinon, euh, qu'est-ce que ça va devenir plus tard pour la nouvelle génération Moi, là, j'ai une nouvelle petite cousine il n'y a pas longtemps et je me dis euh, dans quel monde elle va vivre. Alors, j'aimerais qu'elle vive dans un monde plus écologique, on fasse attention à la nature. Euh, voilà, c'est très important pour moi, on va dire. <rire>
2: Vous l'avez compris, Alice a été attirée ici pour l'aspect écologique de la manufacture. Ce lieu se veut d'ailleurs respectueux de l'environnement jusque dans son modèle économique. Alors vous avez entendu tout à l'heure l'une des responsables du lieu qui parlait des bureaux loués à des entreprises. Eh bien c'est l'heure de comprendre comment ça marche. Pour ça, on va suivre notre guide Alicia Dubo, qui a quelqu'un à nous présenter. Vous pouvez me dire où est-ce qu'on se trouve
3: Alors on se trouve au premier étage de la manufacture et la manufacture des Capucins c'est au cœur du quartier Fieschi, donc le, l'éco-quartier Fieschi, à 10 minutes à pied de la gare, à 500 mètres de la Seine. Alexandre, est-ce que tu veux faire la visite à deux voix
2: Alexandre Lucas, chargé du développement commercial.
6: La mission de la Manufacture des Capucins, c'est la transition écologique et la transition sociale dans tous les pans de ce que la société a pour représenter, y compris le pan entrepreneurial. C'est pour cette raison qu'au sein de la Manufacture, on a développé certains services et produits à destination des entreprises pour stimuler, accompagner, rendre ludique leur transition écologique et sociale. On accueille pour ça au sein de la manufacture 9 bureaux à destination d'entreprises qui voudraient rejoindre notre communauté donc participer à notre coopérative et non seulement rejoindre les murs de la manufacture mais également participer à la communauté dans son ensemble, vivre des moments partagés avec les bénévoles.
2: Et donc là on est dans l'encadreur de la porte de votre bureau
6: C'est ça, on est dans l'encadreur de la porte de notre bureau qui se situe au même palier et dans le même couloir que les entreprises donc on vit vraiment à leur côté mon travail outre leur accueil, et le, on va dire tout le côté prosaïque de la location, c'est aussi d'animer cette communauté, leur faire vivre des moments de prise de conscience, des moments d'engagement, des moments aussi de partage et d'échange sur d'autres pratiques au sein de la manufacture donc tout le long du couloir on retrouve des bureaux de différentes tailles pour répondre à différents besoins de la toute petite entreprise d'une seule personne qui se lance à des structures de 3-4 postes un peu plus déjà avancées dans leur développement.
2: Et donc là on est dans l'encadreur de La porte d'un bureau
6: Alors, ce n'est pas le meilleur exemple. On va en retrouver d'autres qui seront plus proches de la location. Là, on a fait une opération de déménagement de mobilier hier pour essayer de donner un peu de corps et de visibilité à ce que sera un bureau occupé fini. On a des meilleurs témoins dans d'autres pièces. Euh, on peut y aller On peut y aller, on peut y aller, tout à fait. Donc
2: là, on est sur un bureau un petit peu plus
6: abouti. On est sur un bureau plus abouti dans l'esprit, pour ne pas dire même fini, en fait. Euh, il n'y aura plus vraiment d'action menée sur ces bureaux-ci, si ce n'est la fameuse arrivée des portes.
2: Quel type d'entreprise va venir ici Est-ce que vous avez déjà des contrats avec des entreprises
6: On a déjà des pré-contrats. On n'a pas de contrat établi à l'heure actuelle de façon définitive puisqu'on n'est pas ouvert à l'heure actuelle sur cet axe entrepreneurial. Quelques dernières contraintes techniques nous réservent encore un ou deux mois avant cette fameuse ouverture aux entreprises. Mais on a déjà des clients qui se sont positionnés, qui ont pré-réservé plus de la moitié des bureaux et qui devraient nous rejoindre courant d'été, début septembre ou plus tard, pour les premières d'entre elles en tout cas.
2: Quel type d'entreprise vient ici en fait
6: Tout type d'entreprise. Et c'est la volonté, c'est d'être inclusif. Donc on accepte tout type d'entreprise sous deux réserves. La première, c'est que nos locaux et notre philosophie correspondent à leur propre vision de ce que doit être une société coopérative de demain il faut déjà qu'ils acceptent de venir dans notre lieu atypique. Et la seconde, c'est, sans aller dans le prosélytisme, de leur demander d'être très engagés en matière d'écologie, on attend quand même de leur part une certaine volonté d'aller vers cette transition. On ne prend pas que des gens qui ont déjà fait tout leur parcours environnemental, puisqu'on est tous, entre guillemets, à la fois professeurs et élèves. Il y a de l'échange d'informations entre nous qui se fait au quotidien sur euh, tous ces sujets, mais il serait préférable pour eux, en tout cas, d'avoir déjà une certaine sensibilité à ce niveau-là, une certaine volonté de faire évoluer leur pratique. Et c'est déjà le cas, entre guillemets, des entreprises qui ont réservé les bureaux. Quelles c'est sont de ces tout. entreprises Alors, on a de tout. On a un cabinet d'ingénierie ferroviaire qui, euh, du coup, va travailler à cette mutualisation du fret et du transport euh, en adéquation avec les besoins de demain. On a un, un couple qui est architecte paysagiste d'extérieur, donc qui va travailler sur euh, les espaces verts de la ville. En bonne synergie, on a trouvé aussi un entrepreneur qui va s'occuper en fait de tout ce qui est travaux d'extérieur et qui a également déjà entrepris un parcours de décarbonation en adaptant sa semaine en semaine de 4 jours, en utilisant des briques de réemploi pour faire des, des allées piétonnes chez des, des clients particuliers.
2: Donc des personnes qui vont venir qui sont très diverses
6: Des personnes qui sont très diverses, de profits assez différents. On a aussi des gens du bien-être, naturopathes, hypnothérapeutes, sophrologues qui chercheraient à louer des espaces.
2: Mais il n'y a pas toujours eu ici des sophrologues des ingénieurs ou des architectes paysagistes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu du passage. Alors pour connaître l'histoire du lieu, Alexandre Lucas vous propose un voyage dans le temps. On fait un saut de 400 ans en arrière. Vous êtes prêts c'est parti. En
6: 1613, le seigneur de Brécourt donne à l'ordre des Capucins des terres et leur fait construire un cloître, un couvent et une église. Pendant 180 ans, les Capucins développent leur structure avec une certaine humilité puisqu'ils ils vivent uniquement de leur production à la terre, de leur potager et des donations qui sont faites à leur ordre. Et c'est cette frugalité, cette sobriété qu'on retrouve à la Manufacture des Capucins. Donc c'est pour ça qu'on s'est appelé la Manufacture des Capucins. Ça vient de l'Ordre des Capucins, qui est le, le point historique le plus long qu'a connu la manufacture. Suite à la Révolution française et au regroupement de l'Ordre des Capucins, le bien retombe dans la propriété de l'État et est revendu à un industriel qui en fait une filature de coton. Donc pendant 30 ans, c'est une filature de coton des femmes tissent du coton qui vient de production locale. En fait, il y a un maillage régional qui se fait où des artisans de proximité tissent des carrés de coton qui sont finis d'être assemblés au sein de la manufacture. Donc on retrouve aussi cette logique manufacturière au sein de la manufacture, d'où le nom de faire les choses à la main, de faire les choses ensemble, dans un maillage régional où on fait travailler tout un groupe d'artisans et d'entreprises locales. C'était un très beau projet qui malheureusement a subi la rivalité avec l'Angleterre et l'activité industrielle de la manufacture s'arrête début 1800. En 1814, un site dans la Meuse qui était le service des trains des équipages est attaqué, pris... Et Napoléon, à l'époque, cherche à relocaliser le service des trains des équipages. Et la position de Vernon est assez avantageuse entre Paris et le Havre, en bord de Seine. Donc ils investissent le lieu, ils achètent tout le périmètre environnant donc on parle de plusieurs milliers de de mètres carrés, plusieurs hectares même, où se construisent champs de manœuvre, forges, proto-industries, destinées à fabriquer les éléments du train des équipages, donc tout ce qui partait après en convoi en Prusse ou dans toutes les les campagnes que Napoléon voulait bien faire. Napoléon passe, mais la caserne reste jusqu'en 1998, ça devient une caserne plus moderne avec le temps, on a eu la chance d'interviewer quelqu'un qui a vécu dans les lieux, qui était fille d'officiers, qui vivait dans les appartements, qui sont maintenant réhabilités en bureau. On a fait quelques modifications pour correspondre à cette nouvelle activité. On a mis aux normes ce qui devait être mis aux normes, donc l'électricité, le chauffage, les ouvrants. Mais on a maintenu une activité sur le bâti qui est la plus sobre et la moins invasive possible. On est sur une rénovation bas carbone, et par bas carbone, on entend plusieurs choses. On entend des matériaux biosourcés locaux. Le bois qui a servi à faire les parquets, par exemple, c'est du bois qui a poussé, qui a été traité à moins de 30 km de la manufacture. Donc on est vraiment sur du très léger en matière de fret. Et dans l'impact de ce qui a été fait sur le bâti, on part du postulat qu'on ne fait que ce qui est nécessaire à l'habitabilité du lieu, au fait de pouvoir bien vivre dans le bâtiment. Est-ce que du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas de porte C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de porte, <rire> il y aura <rire> des portes. C'est parce qu'on est sur 50 travaux lourds où les choses se font à leur rythme. Qui dit bas carbone dit aussi économie d'argent, économie de moyens humains. Ça nous permet du coup de rendre le projet moins cher. On revient sur des échelles de temps un peu différentes, plus celles de l'artisanat traditionnel qu'on pouvait retrouver avant. Les portes sont en cours de production et vont arriver très très prochainement avec l'arrivée des premiers locataires cet été.
2: Radio Guidage RCF. Maintenant que vous êtes incollable sur l'histoire du lieu, on revient dans le présent pour aller explorer le jardin pédagogique. Xavier Pouderoux vient de pousser la porte de la manufacture. Cet éducateur travaille pour l'association APER, un accueil de jour à Vernon, notamment pour les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, il n'est pas venu seul.
7: Alors on est accompagné de cinq résidents aujourd'hui. Donc ça fait quelques semaines maintenant qu'on vient par rapport au projet de la manufacture des Capucins. On travaille pour l'instant exclusivement sur le potager. Et nous, par rapport à l'accueil de jour, l'un de nos objectifs, c'est l'insertion en milieu ordinaire pour les personnes en situation de handicap. Et en plus, c'est très valorisant pour des personnes qui ne sont pas encore arrivées au stade dans leur projet de travailler dans des structures adaptées ou travailler en milieu ordinaire, c'est une bonne porte d'entrée dans le travail.
2: Et donc là, je vois que les gens de votre association sont partis. On les
7: suit Oui, bien sûr. On est sur un petit chemin qui mène au potager. On peut voir sur notre droite des ruches d'abeilles. Et on va arriver sur des serres et des petites plantations où est cultivé des fruits, légumes...
4: Alors, alors,
1: bonjour. Ça va Ça va. Ouais, ça va, merci. Donc, du coup, on va planter des tomates. On a des choux, des salades et des piments. D'accord. On va commencer. On a commencé tout à l'heure à faire déjà une vingtaine de pieds de tomates. Vous voulez déjà prendre un... une paire de gants chacun. Là, on va planter les tomates. On va vous montrer comment on fait. Vous
2: êtes la chef du jardin. Oui. Magali Tempès, responsable de l'écosystème du jardin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de
1: monde pour vous aider. Oui, on est souvent une bonne dizaine chaque semaine. Donc on fait des missions tous les jeudis de 10h à 12h sur inscription. Les participants
2: sont en train de s'équiper, de mettre les gants. Voilà. Est-ce
1: qu'en attendant, vous pourriez me décrire
2: un petit peu ce jardin
1: Oui, alors du coup, au niveau du potager, nous avons fait de la culture en lasagne. C'est-à-dire qu'on a récupéré de la tonte, des branchages, tout ce qui est carboné. On a fait des couches à l'origine pour faire en fait un super sol fertile qu'on a recouvert de terre végétales et de compost. Ça nous a permis de planter la première année directement en potager surélevé. Il
2: est super grand ce jardin.
1: Oui, en fait on a à peu près 350 mètres carrés de jardin et de potager pédagogique que l'on gère nous-mêmes. C'est un jardin où l'on apprend, on teste, on expérimente des pratiques. Donc on ne se dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. On essaye, on teste, on voit. Il y a des petits écriteaux dans le jardin Là, il y a écrit euh, « Il pousse plus de choses dans un jardin que n'en sème le jardinier ». Oui, c'est l'approche euh, qu'on aime mener dans ce jardin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui poussent, on les laisse pousser. Et on voit ce que c'est, on découvre ce que c'est. On n'arrache pas tout, on désherbe quand on plante. On aère la terre, mais on ne laboure pas, on ne passe pas le motoculteur, par exemple, justement pour ne pas casser tous ces réseaux de mycélium dans le sol. Donc on essaye après, là une fois qu'on aura tout planté, de couvrir au maximum le sol avec de la paille et de la tonte. Donc là, il y a combien de bénévoles aujourd'hui euh, On est une bonne douzaine. Hein. Les personnes handicapées de la paire de Tilly qui viennent et euh, on, on partage avec les bénévoles cet univers. Ça détend et ça permet de passer des bons moments ensemble et d'apprendre des choses en fait. Voilà. <rire> Dans ce jardin-là, on a plusieurs milieux. On a aussi un bosquet de noisetiers pour accueillir la biodiversité et aussi euh, bah, avoir des noisettes. On essaye que ce potager soit 100% naturel. On n'utilise aucun produit chimique. On a aussi un verger avec 14 pommiers normands anciens pour redécouvrir des saveurs d'antan, des petits fruitiers. On a un rucher aussi avec Jean-Michel Martel qui est l'apiculteur en charge et qui vend son miel à la manufacture. On a une mare aussi, on récupère l'eau de pluie des toitures. Donc ça nous permet d'arroser le jardin aussi et d'être autonome en eau quand il y a assez d'eau dans l'année. Nous avons aussi de part et d'autre du jardin des haies nourricières avec une vingtaine de variétés différentes qui offrent des baies et des fleurs pour les insectes et les pollinisateurs. Donc on essaye d'utiliser des techniques de jardin naturel, de permaculture. Et là, je crois que les bénévoles sont prêts Oui, là, les bénévoles sont prêts, donc on va passer euh, à l'action. <rire> on va leur montrer un petit peu euh, comment planter les tomates. Voilà. <rire> Alors, Eric Oui Est-ce que tu veux du coup montrer le geste
8: Qui veut planter,
1: des Qui veut planter les tomates Est-ce que vous voulez regarder Sabrina Vas-y, viens avec Eric, du coup.
8: Sabrina, voici ton pied de tomate. P'tit. Oui. D'accord, donc on va commencer par creuser. Un trou Qui fait à peu près deux fois la taille de la motte. Pendant cette opération de creusement, on va tremper la motte dans l'eau pour qu'elle prenne le temps de s'inviter d'eau. La profondeur, ce sera ça à peu près. Ah, d'accord. Donc tu enfonces bien dans le sol jusqu'à temps que tu arrives à cette hauteur-là. Voilà. Très bien. Ensuite, il faut faire un petit espace ici pour pouvoir poser la motte. On positionne. Et maintenant, tu peux garnir. Là, tu as vraiment bien tassé. C'est parfait. Il te restera à arroser. Voilà, très bien. Ça va permettre à la terre de se tasser complètement. Ouais, d'accord. d'accord ouais. On appelle ça le plombage. Les plombages. Le plombage, plombage. ça va plomber la terre. Voilà. C'est satisfaite Oui. Super, bravo Sabrina. Merci encore. Belle plantation.
2: Eric et Sabrina s'attaquent déjà à d'autres plantations. Tous les bénévoles de l'accueil de jour sont bien occupés. Alors de notre côté, on va aller rencontrer les autres jardiniers. Je tombe sur Jean-Luc, cet habitant du quartier a aussi planté des tomates aujourd'hui. Mais ça n'est pas sa spécialité.
0: En général, je m'occupe aussi des composts parce que je sais faire. C'est moi déjà qui les ai fabriqués. Dans l'armoire qui est là-bas, les gens du quartier nous donnent tout ce qui va dans le composteur. Et nous, ben, on le travaille avec de la terre. Et là, vous voyez, c'est du compost qu'on a fait il y a six mois. Et on a fait un digesteur. Vous connaissez le digesteur Non. Bon, alors venez, je vais vous expliquer. En fait, un digesteur, c'est comme un composteur, sauf que c'est plutôt des branches que de l'alimentation. Un digesteur, c'est ça, en fait Le
2: digesteur, il ressemble à un grand cercle avec euh, voilà. des plaques de bois euh, par-dessus.
0: Par de, par-dessus, mais l'idéal, c'est pas de mettre des planches. L'idéal, c'est de mettre une bâche, mais ils l'ont pris pour la mare. Et bien, en fait, c'est des feuilles qu'on récupère à l'automne, des branches... Après, on met de la terre, et ainsi de suite. Après, vous voyez, ça se transforme. Et ça, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez dans votre main Là, c'est tout ce qui a été transformé. Les feuilles, les branches, tout ça. Et ça ressemble à de la terre Et ça ressemble, voilà. C'est un cycle. Donc là, on est au composteur Au composteur. C'est le même principe. Sauf que là, c'est de l'alimentaire qu'on met dedans. Ça, c'est, c'est très riche. Vous mélangez ça un tiers avec de la terre. Euh... Il écrit quoi sur votre composteur Il écrit mon nom parce que je signe toujours ce que je fais. Et que ce soit le digesteur ou les composteurs, je les chouchoute, comment on va dire. C'est vos petits bébés, votre création. Et voilà, exactement. On n'est pas tous spécialistes du jardin, moi le premier. Hein. Tout le monde amène sa pâte et c'est ça qui est bien. C'est que tout le monde apporte quelque chose.
2: Pourquoi vous venez Est-ce que c'est pour des raisons écologiques
0: Ah, pas du tout. Parce que sincèrement, je ne suis pas écologique dans l'âme, je vous dis franchement. Non, c'est parce qu'il y a une bonne ambiance. Parce que bah, vous voyez, la responsable est toujours dans rigoler, c'est appréciable. C'est pour donner un, un coup de main.
8: Il nous reste à faire une petite cueillette pour nos bénévoles jardins. Oui, ouais, il nous reste. Midi,
1: c'est ça il est midi moins 2.
8: Nous préparons euh, la récolte qui a été faite euh, par les participants. Donc, ils vont pouvoir repartir à la maison chez eux avec quelques échantillons de plantes aromatiques pour lesquelles nous leur avons donné des idées de recettes. Je pense que c'est important de concrétiser une action par un petit bien matériel. Donc, il y aura de la salade, quelques branches de romarin pour parfumer les chambres de certaines personnes à leur demande. Et puis, il y a aussi de l'origan et de la sauge. Donc, c'est un peu comme au marché. Hein. Nous avons des petits sachets recyclables ou des, même des sachets recyclés quand nous avons acheté nos légumes à l'extérieur par exemple ben nous gardons les sachets pour la manufacture c'est un cercle vertueux Vous en,
7: en, en, en aurez a deux ouais. oui. quand même tu prends ça et Jean Louis il prend ça Donc là c'est
2: distribution des sacs
7: voilà c'est distribution des salades qui sont à les récupérer justement donc c'est salades qu'ils ont cueillies eux mêmes
1: vous oubliez pas de laver les salades avant de manger parce qu'il y a de la terre
2: eh ben, merci beaucoup, Absolument. bonne bien journée, bien. à bientôt Alors le soleil est revenu à Vernon, on a visité la manufacture des capucins, les bénévoles y viennent pour diverses raisons, certains pour trouver du lien, d'autres pour des convictions écologiques, et donc là nous sommes sur les départs pour rentrer à Rouen. J'espère que ce reportage vous a plu, et tout de suite c'est la suite de vos programmes. Une balade au fil des ondes. Radio-Guidage.